0: Hallo und herzlich willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es die News und Infos rund um Social Media für dich und das jede Woche. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. Nachdem ich mir letzte Woche eine kleine Osterpause gegönnt habe, geht es diese Woche wieder gleich mal richtig los mit den Social Media News. Und ich beginne, wie soll das anders sein, natürlich mit Facebook. Um dieses Thema kommen wir ja alle zurzeit wirklich nicht drum und deshalb steige ich auch gleich mal ein beim aktuellen Stand des Datenskandals um Facebook. So wurde zum Beispiel diese Woche bekannt, dass es rund 310.000 deutsche Nutzer sind, die ebenfalls vom Cambridge Analytica-Datenskandal betroffen sein könnten. Insgesamt stieg die Zahl der Betroffenen auf 87 Millionen weltweit an. Außerdem räumt Facebook jetzt auch ein, dass das Unternehmen bereits seit 2015 über den Datenmissbrauch Bescheid wusste. Facebook gab diesen Fehler zu, dass sie eben nicht früher damit an die Öffentlichkeit gegangen sind und ähm, das Netzwerk setzt jetzt alles daran, das Vertrauen der Nutzer wieder zu gewinnen. So wurde zum Beispiel am Mittwoch die Möglichkeit abgeschafft, dass man nach Usern über die Telefonnummer oder auch über die E-Mail-Adresse suchen kann. Diese Information habe ich von Horizont und die Links zu allen hier erwähnten Beiträgen findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem wurden die Privatsphäre Einstellungen überarbeitet bei Facebook und das soll dem User zukünftig die Übersicht über die eigenen Daten leichter machen. Es, so soll er die Kontrolle über seine eigenen Daten behalten und äh, auch wissen, was er preisgibt und was nicht ebenfalls gefunden auf Horizont. Und Facebook beendet die Zusammenarbeit mit Drittanbietern. Das heißt im Klartext, dass die Daten, die für Werbezwecke zur Verfügung standen in der Vergangenheit, nicht nur von Facebook selbst äh, gekommen sind, sondern auch von anderen Anbietern. Innerhalb der EU wird diese Umstellung rechtzeitig zum Inkrafttreten der DSGVO erfolgen. Der Datenschutzgrundverordnung, die eben Ende Mai in Kraft tritt. Und, äh, nähere Infos zu dieser Zusammenarbeit mit den Drittanbietern findest du bei All Facebook. Und noch eine Änderung wird es in Bezug auf den Datenschutz bei Facebook geben. Es soll eine Verschärfung bei den Datei Uploads bei den Custom Audiences geben. Bei den Custom Audiences lädt der Werbetreibende Daten zu Facebook hoch, also zum Beispiel eine Liste der Newsletter-Abonnenten. Und Facebook versucht dann durch Abgleiche dadurch die Facebook-Nutzer zu identifizieren und stellt diese als Zielgruppe zur Verfügung. All Facebook hat zu diesem Thema auch einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben. Ja, und in der letzten Wochenshow hatte ich ja bereits darüber berichtet, dass erste Werbetreibende ihr Budget für Facebook-Werbung eingefroren haben. Und letzte Woche wurde dann auch die Diskussion lauter, wo überhaupt die Verantwortung der Werbetreibenden bei diesem ganzen Datenskandal liegt. Der User selbst begrüßt jedenfalls diesen Werbeboykott das kam bei einer Umfrage unter deutschen Facebook-Nutzern vom Marktforschungsinstitut Impact and Emotions für Horizont Online heraus, was aber bei dieser Umfrage meiner Meinung nach noch interessanter ist, sind die Konsequenzen, die der User selbst aus dem Skandal ziehen würde. Gerade mal knapp 6% der User oder der Befragten gaben an, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, das eigene Facebook-Profil zu löschen. 12% könnten sich immerhin vorstellen, dass dieser Schritt notwendig sein könnte und äh, ja, die restlichen 82% wollen auf jeden Fall auf Facebook bleiben. Mehr Informationen zu dieser Umfrage gibt es bei Horizont. So weiter Stand der Dinge. Ich werde auch immer wieder gefragt... Ob es sich überhaupt noch lohnen würde, auf Facebook in der Unternehmenskommunikation zu setzen. Ich kann diese Frage nach aktuellem Stand nur mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wie sich die Dinge weiterentwickeln, wird sich zeigen. Aber wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Und letztlich bin ich immer der Meinung, man sollte die Zukunft lieber mitgestalten, als angstvoll in seiner Komfortzone zu sitzen und nur zuzuschauen. Ob sich dies als Fehler herausstellt, wird sich zeigen, aber auch das ist nicht schlimm, denn aus Fehlern lernen wir ja bekanntlichermaßen auch. Fakt ist, dass Mark Zuckerberg am 11. April im US-Kongress aussagen wird und was sich sonst noch so entwickelt, werden wir in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen erleben. Dass Facebook allerdings erst einmal wieder einen Gang zurückschaltet, sieht man nicht nur in den Bemühungen, mehr Datenschutz für die User zu gewährleisten, sondern auch daran, dass Facebook die Präsentation des smarten Lautsprechers verschiebt. Eigentlich sollte er zur Entwicklerkonferenz F8 vorgestellt werden, aber auch hier will man den Lautsprecher erst einmal bezüglich des Datenschutzes ganz, einer ganz intensiven Prüfung unterziehen. Ja, und das war's von Facebook, aber von dem Datenskandal bleibt äh, nicht nur Facebook selbst äh, nicht bewahrt, sondern auch Instagram. So wurden letzten Freitag die API-Schnittstellen limitiert. Die API-Schnittstellen machen eine Kommunikation zwischen Drittanbieter-Apps und Instagram möglich. Laut All Facebook handelt es sich dabei um eine veraltete Instagram-API, die sowieso in naher Zukunft abgeschaltet worden wäre. Das Ganze kam wohl für alle Beteiligten, aber ohne Vorwarnung und recht plötzlich. Instagram äußerte sich nicht zu der plötzlich vorgenommenen Limitierung. Wir können aber davon ausgehen, dass einige Analyse- und Community-Management-Tools in den nächsten Tagen Probleme haben könnten. Diese Änderungen wurden wohl ebenfalls zum Schutz der Nutzerdaten auf Instagram vorgenommen. Mehr Infos zu den Instagram-Abi-Schnittstellen habe ich auf allfacebook- und auf onlinemarketing.de gefunden. Gute Neuigkeiten gibt es aber von den Instagram Story Ads. Diese können nämlich ab sofort automatisch erstellt werden. Da es sich ja bei den Story Ads um ein anderes Format handelt als die normalen Instagram Ads, nimmt Instagram die eigentliche Anzeige als Grundlage und erstellt einen passenden Hintergrund dazu. Der Text erscheint dann unter dem Bild und über Swipe nach oben erscheint dann auch der Link. Mehr Infos zu den Instagram-Story-Ads findest du auf allfacebook.de. Auch wenn ich es schon mal in der letzten Wochenshow erwähnt hatte, möchte ich das Thema Instagram-Algorithmus auch heute hier nochmal aufnehmen, weil in den vergangenen zwei Wochen auch einiges darüber geschrieben wurde. Letztlich geht man davon aus, dass sich Instagram dann doch dem Druck der User gebeugt hat deren Proteste ja in den letzten Monaten auch immer lauter geworden sind. Und es soll zukünftig bei Instagram eben einen New Posts-Button geben, mit dem man manuell den Instagram-Feed aktualisieren kann. Außerdem werden aktuellere Posts vom Algorithmus weiter oben angezeigt. Es soll aber nicht bei diesen beiden Änderungen bleiben, sondern... Der Algorithmus soll auch weiter optimiert werden. Über das, was dann genau passiert, halte ich dich selbstverständlich hier in der Wochenshow auf dem Laufenden. Mehr Infos zum neuen Algorithmus gibt es bei Basic Thinking. Und wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, habe ich noch etwas Schönes auf Basic Thinking für dich gefunden. Dort gibt es nämlich 13 Tipps für ein erfolgreiches LinkedIn-Profil. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal genauer anschauen und mein leider etwas verwaistes Profil mal wieder etwas in Schuss bringen. In der letzten Zeit habe ich mich auch schon etwas intensiver um mein Xing-Profil gekümmert. Und ich muss sagen, das hat doch auch einiges an Spaß gebracht und ja, neue nette Kontakte. Interessantes gibt es diese Woche auch von Pinterest zu berichten, denn Pinterest veröffentlichte eine Studie, aus der hervorgeht, dass Pinner ihre Kaufideen zu 60% bei Pinterest finden würden, zu 48% bei den Suchmaschinen und zu 35% auf den Social Media Plattformen. Außerdem gaben 72% der befragten Pinterest-User an, dass sie Pinterest zum Kauf inspirieren würde, obwohl sie gar nicht auf der Suche nach einem bestimmten Produkt waren. Die vollständige Infografik zu diesem Thema und mehr Hintergrundinfos gibt es bei onlinemarketing.de. Und wenn du jetzt auch auf Pinterest loslegen willst, habe ich noch einen interessanten Blogbeitrag zu den optimalen Pin-Größen auf Kaleido.com gefunden. Denn auch Pinterest ist ständig in Bewegung und so wie es aussieht, betrifft das nun auch die Bildgrößen. Wo bisher 2 zu 3 oder länger das optimale Format war, gilt jetzt quadratisch bis 2 zu drei als empfohlen. Die Empfehlung für 2018 ist also 600 mal 900 Pixel und mehr Infos zu den Pinterest Bildgrößen gibt es dann auf Kaleido.com. Und Snapchat geht nun mit seinem ersten TV-Spot in die Offensive. Sicherlich kein schlechter Moment, wenn man bedenkt, in welche Krise der Facebook-Konzern gerade steckt. Snapchat möchte ja nicht nur die ganzen jungen User ansprechen, sondern am liebsten würde das Unternehmen sich zur Plattform für die ganze Familie mausern. Dafür will es jetzt die ältere Generation hinterm Fernseher vorholen und zeigt im Clip, was man alles Tolles mit Snapchat anstellen kann. Ich habe mich gleich mal anstecken lassen und wieder mal einiges an Zeit auf Snapchat verbracht. Der TV-Spot wird zunächst nur in den USA zu sehen sein. Mehr Infos dazu und den Spot selbst findest du auf Horizont. Und YouTube legt jetzt auch einen Zahn zu. Allerdings hat sich die Plattform dazu entschieden, den Bezahlservice zu pushen. Dazu hat sich YouTube überlegt, einfach die Fans, die die Plattform als Musikstreaming-Dienst benutzen und äh, stundenlang Playlists hören, so viel mit Ads zu nerven, bis sie freiwillig bezahlen. Der Bezahlservice soll dann exklusive Playlists und Videos anbieten. Mehr Infos dazu gibt es bei onlinemarketing.de. Ja, und das waren jetzt die News von den Social Media Plattformen. Es war ja wieder einiges dabei, ein vielfältiges Programm. Ja, und wenn du jetzt mit der ein oder anderen Plattform liebäugelst, aber noch nicht genau weißt, ob sie das Richtige für dich ist, kannst du ja mal auf den aktuellen Social Media Speckzettel schauen. Darauf sind nämlich die wichtigsten Zahlen von Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, YouTube und Snapchat. Chat veröffentlicht. Das Ganze findest du auf dem Blog der Wirtschaftswoche. Ja und wenn du dir noch überhaupt nicht sicher bist, wie es für dich in Social Media weitergehen soll und äh, du dich vielleicht nach einem Fahrplan sehnst, mit dem du locker durch den Social Media Dschungel kommst, kann ich dir nur den Online-Workshop-Tag für deine Social Media Strategie empfehlen. Den Link zur Anmeldung findest du ebenfalls in den Show Notes. Und das war's jetzt wirklich von mir. Du siehst, es bleibt spannend in Social Media. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, sei auch nächste Woche wieder bei meiner Social Places Wochenshow dabei. So bleibst du immer auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.